0: Hallo, Hello. Hi. Hallöchen. Hier ist Milli. Alex. Und Elke. Und das ist ein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir äh, wieder einen Energieball hier bei uns. Das war wirklich äh, so die Situation, wo man sagt, es gibt keine Zufälle. Wir haben die Katrin ähm, gesehen, äh, erlebt und mitbekommen, was sie so alles macht. Und wir wurden total inspiriert ähm, von der Energie, die diese Frau äh, mit sich bringt und umsetzt. Und vor allem... Ähm, von dem, was sie ja an andere äh, wiedergibt. Und das ist eben diese Umsetzung, dieser Kraft, dieser Mut. Und wir sind total begeistert und freuen uns, dass die Katrin Jeglejewski bei uns heute zu Gast ist. Also hallo und Katrin, stell dich mal auch selbst mal vor für unsere Zuhörer. Hallo ihr Lieben, also vielen Dank erstmal für
1: die Einladung und für dieses schöne Intro. Ich freue mich sehr bei euch zu sein und hoffentlich geben wir ganz viele wertvolle Impulse an eure Zuhörer raus. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ja, wer bin ich? Ich bin Katrin und man kann mich gar nicht so wirklich mit einem Wort beschreiben. Ich glaube, das kann man niemanden so wirklich, weil ich ganz, ganz viele Anteile in mir habe und auch ständig in meiner Veränderung bin und auf meiner Reise bin. Ähm, aber es ist so, dass ich mich ähm, jetzt aktuell als New Spirit Leader bezeichne. Das heißt, ich ähm, begleite Menschen darin, ihren eigenen Seelenweg zu finden und ihr Soul-Aligned-Business sozusagen zu führen. Und ähm, ich bin Mama von zwei Kindern. Ich bin glücklich verheiratet. Ich äh, habe schon ziemlich viel gemacht in meinem Leben. Und ja, ich bin... Ich bin sehr gespannt, wohin auch meine Reise mich noch führt und das ist aktuell das, wofür ich brenne, wofür ich lebe, arbeite sehr, sehr gerne als Coach, Mentorin mit Menschen zusammen, stehe auf der Bühne, spreche zu Menschen, bin Trainerin, also so die gesamte Bandbreite und
2: äh, freue mich sehr auf dieses Gespräch hier heute mit euch. Mhm. Ja, finde ich total schön und du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort angesprochen und zwar die Veränderung. Also wir sind ja auch, also bei uns geht es um neue Impulse, um Veränderung, ein besseres Morgen und ähm, was bedeutet denn für dich zum Beispiel ein besseres Morgen? Ein
1: besseres Morgen bedeutet für mich, wieder ein Stück weit mehr Klarheit gewonnen zu haben über die Person, die ich wirklich in meinem tiefsten inneren Kern bin. Die Person, die schon den Mut hat, die Veränderung zu gehen. Die Person, die den Mut hat und das Selbstvertrauen, ihren Weg zu gehen. Das ist, weil, wisst ihr, also für mich... Veränderung, sagt man ja auch, gibt es ja auch ein Sprichwort, ist die einzige Konstante im Leben. Und das ist auch so sinnbildlich etwas, was mein Leben gezeichnet hat. Vielleicht ganz kurz einfach mal für die Zuhörer. Ich war viele, viele Jahre Angestellte. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing, bin dann ins HR gerutscht, war viele, viele Jahre ähm, als Personalerin unterwegs, habe hier schwerpunktmäßig Recruiting gemacht, knapp an die 5000 Vorstellungsgespräche geführt in unterschiedlichen Unternehmen, in der Beratung. Habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie bedarf es wieder einer Veränderung und äh, habe dann auch gespürt diesen Drang nach Unabhängigkeit. Bin dann nebenberuflich selbstständig geworden, bis irgendwann dieser Break-Even-Point erreicht war. War zunächst mit meiner Expertise ja ähm, auch selbstständig. habe Menschen in ihrer beruflichen Karriereentwicklung begleitet und auch hier jetzt so viele Erfahrungen gesammelt, und jetzt bin ich ja auch wieder an einem anderen Punkt in meinem Leben. Also für mich geht es ständig weiter. Veränderung bedeutet also für mich, dass man immer wieder diesen Check-in macht, wie ich es sage, und ganz bewusst zuhört, was will ich denn eigentlich? Und das ist in meinen Augen eine never-ending journey. Das ist eine never-ending journey. Wir befinden uns alle auf dieser Reise und wir sind ja auch alle hier auf dieser Welt um dieses Wachstum zu erleben. Viele da draußen ähm, wollen das gar nicht und sagen, nein, die Veränderung, die macht mir Angst, die macht mich unsicher, weil man ne, natürlich sich auch in so einer Bubble befindet, in seiner sicheren Komfortzone. Das ist auch völlig in Ordnung. Irgendwann kommt vielleicht dieser Wake-up-Call, wie er jetzt bei mir auch schon ein paar Mal gekommen ist und ich immer wieder diesen Check-in für mich durchlaufen ähm, bin, weil durch dieses Wachstum der Veränderung, durch das wir alle gehen, kommen natürlich auch neue Impulse. Wir lernen viel Neues dazu und wir sind, das ist meine Meinung, auch alle hier auf dieser Welt, weil wir eine Mission haben, weil wir eine Berufung haben. Und diejenigen, die irgendwann diese Entscheidung treffen, ich bin jetzt ready für die Veränderung. Die gehen die und die gehen sie dann auch erfolgreich teilweise. Manche kommen dann auch so ein bisschen ins Stocken. Es ähm, gibt natürlich auch unterschiedliche äh, Situationen. Aber grundsätzlich sind es die Menschen, die sagen, ich will wissen, was da noch mehr in mir steckt. Und das ist so der Überbegriff, würde ich sagen, der Veränderung. Ich spreche immer davon, wir werden alle, unser Ziel ist es in meinen Augen, ähm, ohne dass es irgendwie ein Druckgefühl auslöst, das will ich nämlich nicht. Aber unser Ziel ist es, auch zu unserer besten Version zu werden und immer, immer mehr herauszufinden, wer wir wirklich tief in unserem Kern sind, wer wir auch schon waren, als wir irgendwann ähm, in der Babywiege gelegen haben, nur dann eben die Gesellschaft und ganz viele Dinge auf uns eingeprasselt sind und wir uns auch immer ein Stück weit von uns entfremdet haben, weil wir natürlich auch immer beeinflusst sind. Und das ist etwas, ähm, ja, was ich so für die Veränderung sehen würde. Das war jetzt nicht nur ein Satz, liebe Elke. <lacht> Aber vielleicht macht es ein bisschen deutlicher.
0: Also, es, ist, es ist super schön. Also auf gar keinen Fall nur noch einen Satz äh, liefern. Also es ist richtig gut, wenn man auch so viel, ähm, ja, sage ich mal, ausholen kann, weil es ist eine komplexe Sache. Es ist so ein komplexes Thema. Und du hast also ein paar Sachen angesprochen, ich stimme übrigens dir auch voll und ganz zu, ich liebe diesen Spruch, die einzige Konstante ist die Veränderung und das mhm. ist wirklich so und jeder, der ähm, für sich diesen Spruch nicht annehmen möchte, das ist so eine, eine Selbstlüge, weil die ganze Welt geht weiter, also wortwörtlich, jede Sekunde verändern sich Dinge und wenn wir nicht drauf schauen, dann bleiben wir stehen. Aber was ich auch noch sagen wollte zu dem Check-in, ich finde es so wichtig zu reflektieren, wo war ich, wo will ich hin, was ist jetzt? Und ich habe aber das Gefühl, und ich würde mal gerne wissen, ob du auch das Gefühl ähm, hast, wenn du so die Gesellschaft dir anschaust, bei uns ähm, in der Gesellschaft ist es ganz oft, ähm, also dass wir Leistungsdruck haben und Leistungsgesellschaft haben, da müssen wir nicht mehr dr drüber diskutieren. Aber ich äh, finde, wir sind so zielorientiert, dass wir vergessen, dass es ein Lebensweg ist. Also es gibt keinen jetzt bin ich angekommen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen mal zu einem Seminar gehen oder mal einen Coach buchen oder mal die Top-5-Bücher lesen. Mhm. Und dann sind sie der Meinung, also jetzt, jetzt bin ich vollkommen, jetzt, jetzt war es das. Also jetzt habe ich mich schon vollkommen entwickelt und dann war es das. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass man diese Veränderung dann für sich nicht mehr erlaubt?
1: Mhm. Ja. ja, also it, was ich... Also grundsätzlich ist es so, dass viele denken, ich bin dann jetzt, wenn ich diese Veränderung einmal gemacht habe, dann bin ich fertig und da bin ich voll und ganz bei dir. Weil diese Veränderung, die, die findet fortwährend statt. Also es gibt kein Ende. Selbst wenn wir an unserem letzten Tag des Lebens auf diesem Planeten angekommen sind, wann auch immer dieser ist für jeden Einzelnen, sind wir auch nicht fertig. Aber wir sind dann in diesem Moment, in dem hier und jetzt, dann in der Zukunft, in dem Moment die beste Version, die wir werden konnten, wenn wir es uns auch erlaubt haben. Und ich... Ich mache die Erfahrung, dass, und das ist mein gutes Glück, dass ich mittlerweile auch wirklich mit den Menschen zusammenarbeiten darf, denen auch Wachstum sehr, sehr wichtig ist. Die sagen, mir ist es wichtig, dazuzulernen, mir ist es wichtig, neue Impulse aufzusaugen. Ich bin neugierig, ich bleibe auch neugierig auf meinem Weg. Und das ist mega, mega wichtig, bezeichnet aber auch viele ja, wachstumsorientierte Menschen, wie ich finde, aber so wirklich fertig sind wir nie. Aber das ist auch ganz ehrlich: das ist, das ist das Schöne. Also, ich finde, ich finde, wenn ich mir selbst sage, hey, du bist nicht fertig, und der Weg kann immer weitergehen. Mir, in mir löst sich dann so ein Gefühl aus von Leichtigkeit, von Freude, von Vorfreude, weil ich gar nicht weiß, was da noch kommt. Und gleichzeitig ist es wichtig bei diesem Check-in. Also vielleicht auch gleich mal ein Tipp an die Community, die zuhört, sich jetzt und regelmäßig auch zukünftig immer wieder zu hinterfragen. Da, wo ich jetzt gerade stehe, ist alles in Ordnung? Oder gibt es Dinge, die mich stören, die ich verändern möchte? Und wenn ja, was möchte ich verändern? Und wo darf meine Reise langfristig hingehen? Und natürlich ist es so, dass sich unsere Bedürfnisse ändern, weil wenn wir auf unserem Weg bleiben und auch immer dazu lernen und wachsen dadurch, dann verändern sich auch Bedürfnisse. Schaut, bei mir war es vor vielen Jahren so gewesen, dass ich, bevor auch meine Kinder auf die Welt gekommen sind und ich noch im Angestelltenverhältnis war, immer gesagt habe, Ich mein Ziel ist es, Karriere zu machen. Ich will Führungskraft werden, ich will Karriere machen und ich bin so eine richtige Karrierefrau. Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann habe ich alles in meinem Leben erreicht. So Und das ist dann auch so eingetroffen, aber dann war ich halt trotzdem nicht glücklich. Also Check-in. Was stört mich aktuell? Wieder neu justiert, wieder neu ausgerichtet. Okay, irgendwie fühle ich mich eingegrenzt, eingeschränkt. Ich möchte mehr Unabhängigkeit. Okay, welche Möglichkeiten gibt es? Im Übrigen eine ganz tolle Frage, die jeder, jeder beherzigen darf, egal an welchem Punkt man steht um und um auch raus aus dieser Wenn-Dann-Abhängigkeit zu kommen. Weil oft reden wir uns ja ein, ich kann jetzt aber noch nicht weitergehen, weil ich habe jetzt hier private Verpflichtungen, ich habe die Kinder, äh, es ist gerade cozy mosey in meiner Situation, es ist ja eigentlich alles in Ordnung, sich immer wieder zu fragen, okay, welche Möglichkeiten habe ich aber, wenn dieses Bedürfnis doch da ist, jetzt etwas zu verändern? Und alleine diese Frage öffnet so viel Raum für Antworten. Und diese Antworten, die werden kommen, versprochen. Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich will jetzt... Weiß ich nicht. Dieses Seminar besuchen, ich kann es mir aber aktuell nicht leisten. Welche Möglichkeiten sind da, damit ich es mir leisten kann? Einfach mal fragen und plötzlich sind die Möglichkeiten da, weil wenn wir ständig uns auch begrenzen in unserem Verstand und ich sage immer Logik oder unser Verstand ist der größte Killer. Wir dürfen auf unser Herz hören, wir dürfen unseren Impulsen nachgehen, unserer Intuition vertrauen. Das ist zumindest das, was nicht nur für mich, was ich für mich, für meine bisherige Reise einfach mitgeben möchte als Message, was bei mir einen extremen Unterschied gemacht hat, sondern auch bei all den erfolgreichen Menschen, die es da draußen gibt. Wenn man sich wirklich mal erfolgreiche Menschen und die Biografien dahinter durchliest, diese Menschen so ein Stück weit studiert, dann wird man erkennen, das sind alles Menschen gewesen, die einmal, an, die einmal diesen... Gedanken hatten, ich möchte etwas verändern, ich habe hier vielleicht auch eine Vision, ich kann es noch gar nicht klar fassen oder sie war auch schon klar und dann einfach diesen Weg gegangen sind und immer wieder nach Möglichkeiten gefragt haben, Antworten bekommen haben und jetzt super erfolgreich sind, aus dem Herzen heraus entschieden haben. Das ist super, super wichtig in meinen Augen. Mhm. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Ja, mhm. ja. Nee, sehr spannend, was du gesagt hast und auch eben, ähm, ja, dieses sich selbst fragen, das habe ich eben auch an mir erlebt, weil ich hatte auch so diesen Punkt, wo ich mich dann gefragt habe, was kann ich denn jetzt machen, um was zu verändern? Und das war eben ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir auch ein bisschen zu äh, dem Thema Angst, ja, was die Veränderung mit sich führt. Ne? Viele haben ja, glaube ich, auch Angst davor, was sich verändern könnte. Was glaubst du, warum ist das so? Was hast du vielleicht für Erfahrungen auch gemacht? Die Angst, die rührt in meinen Augen immer daraus, weil wir in unserer Bubble stecken, weil wir in unserer Komfortzone stecken und in der Komfortzone ist es gemütlich, da wissen wir genau, wo unsere Grenzen sind und wir wissen genau in welchem Radius wir uns bewegen. Wir wissen genau im Zweifel, wenn wir jetzt von den Angestellten sprechen, das ist am Ende des Monats das Gehalt, das ich bekomme, das ist die sichere Konstante in meinem Leben. und wenn ich jetzt versuchen würde auszubrechen, dann weiß ich ja nicht, was mich da erwartet und das ist per se ja richtig, weil diese Entscheidung zu treffen, loszugehen für sich, egal ob es vielleicht auch jetzt nochmal rein beruflich betrachtet, weiter im Angestelltenverhältnis ist oder mit dem eigenen, mit der eigenen Vision, wie auch immer. Das bedeutet natürlich raus aus der Komfortzone. Wir dürfen aber eins verstehen. In der Komfortzone passiert kein Wachstum. Da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher. Da passiert aber kein Wachstum. Und wenn wir Veränderung wollen, dann ist es a ganz normal, dass wir ängstlich sind, dass wir unsicher sind. Umso wichtiger ist es dann, dieses Vertrauen zu entwickeln und dieses, mit diesem Urvertrauen zu gehen, was, was uns umgibt. Ja, weil es passiert, davon bin ich zumindest felsenfest überzeugt, alles immer für uns im Leben. Jegliche Situation, die wir auch in der Vergangenheit erlebt haben, jeder Punkt, an dem wir standen, an dem wir heute stehen, der ist bewusst als Erfahrung so schon irgendwo vor vielen Zeiten festgeschrieben worden. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und wenn da aber diese innere Stimme, also sprich diese Herzensstimme, diese Bauchstimme oder die Intuition, wie auch immer man es nennen möchte, plötzlich aufploppt, wie so eine Art Eingebung und sagt: Ich will aber was verändern und dann dieser Gedanke kommt und diese Emotion aufploppt, oh, ich habe aber so eine Angst. Die einzige Möglichkeit ist, und ich weiß genau, wie diese Menschen sich fühlen, weil auch ich stand an diesem Punkt und ihr sicherlich auch, weil ihr ja auch euren Weg gegangen seid, es trotzdem zu tun.
0: Mhm.
1: Punch your fear in the eyes and go. Mhm. Geh los für deine Träume. Wenn du, wenn du diese Vision hast und wenn du, wenn du dieses, wenn du dieses Stück weit Vertrauen auch mitbringst, dann, und dann den ersten Schritt. Es ist ja nur ein Schritt. Es ist, ich sag immer, jeder von uns ist nur eine einzige Entscheidung von dem neuen Leben, von dem Leben der eigenen Träume entfernt. Eine einzige Entscheidung. Und dann ist es ein Schritt. Und ja, der ist vielleicht nicht angenehm. Aber wenn wir diesen einen Schritt gegangen sind, dann merken wir, im Rückblick, oh, uh, war ja eigentlich gar nicht so schlimm, stattdessen macht es was mit uns, weil wir sind ja ein Stück weit, haben wir unsere Komfortzone erweitert, wir sind dadurch wieder in unserer Persönlichkeit gewachsen und sind ein Stück weit mehr zu dieser selbstbewussten Person geworden, zu der Person mit mehr Vertrauen, haben uns einen Referenzmoment geschaffen, in dem wir uns selbst bewiesen haben, hey, ich habe es ja jetzt schon einmal geschafft. Okay, jetzt habe ich diesen ersten Schritt gemacht, jetzt gehe ich auch den nächsten. Und in puncto Vertrauen könnte sein, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Frage wäre, sonst nehme ich sie euch vorne weg, Was, wie, mhm. wie kann man vielleicht auch das Vertrauen stärken in sich? Indem man oder indem wir, indem jeder Einzelne im, einfach mal sein Leben betrachtet im Rückblick und schaut, wo bin ich auch schon aus meiner Komfortzone herausgetreten? Was waren vielleicht auch Situationen, vor denen ich stand, vor diesem riesen Berg, wo ich wo ich selbst dachte, oh mein Gott, wie erklimme ich diesen Berg jemals und ich habe es trotzdem gemacht. Egal ob im privaten oder im beruflichen Kontext, wir alle sind schon durch unsere Komfortzonen durch. Auch diejenigen, die vermeintlich denken, ich bin es noch nicht, die haben auch schon Situationen in ihrem Leben erlebt, wo sie diesen einen Schritt gegangen sind und sich dieser Referenzmomente wieder bewusst zu werden, dieser Erfolge, bewusst zu werden. Das stärkt nachhaltig einfach das Vertrauen. Deswegen, ich gebe super vielen Leuten auch den Tipp, weil ich es auch selbst beherzigt habe, auch immer noch regelmäßig mache, sich seine Erfolge zu notieren. Und wenn es nur kleine Erfolge sind, wann war ich schon mal mutig? Wann habe ich schon mal der Angst in die Augen geschaut und habe es trotzdem gemacht?
2: Mhm.
1: Und sich darüber bewusst werden, dass die Angst ähm, aus Gedanken entsteht, die dieses diese Emotion hervorruft, also die Angst ist ja erstmal ein Gedanke und sich darüber bewusst zu werden und sich zu hinterfragen, vor was genau habe ich denn Angst? Vor was habe ich Angst? Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was kann schlimmstenfalls passieren? Beispiel: Ich erinnere mich an mein allererstes Live auf Instagram. Oh mein Gott! Ich sag's euch ganz ehrlich, das war so. Ich habe gezittert und dachte so. Okay, was mache ich jetzt? Okay, ich drücke jetzt diesen Button. Ich mache das jetzt, weil ich weiß, ich darf es tun, damit ich diese Angst crashe und damit ich danach diese Angst nicht mehr habe. Ich habe es also gemacht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich mir dachte, was kann schlimmstenfalls passieren? Ja, du machst dich zum Affen im schlimmsten Fall. So what? So what? Es gibt Leute, die werden trotzdem damit resonieren. Und was ist passiert? Ganz im Gegenteil. Ich war dann voll in meinem Element und dachte so, hey, let's go, wie cool ist das denn? Und habe super Feedback bekommen. Will nur damit sagen, das ist normal, aber wir dürfen uns bewusst auch unseren Ängsten Stellen, diese Crashen, da durchgehen,
2: um zu dem zu gelangen, wo wir wirklich hinwollen. Mhm. Ja nicht total schön und da fällt mir da fällt mir so viel zu ein und vor allen Dingen ist mir eingefallen also es ist ja so einfach immer nur die negativen Sachen zu sehen also man ist ja auch so gepolt vom Gehirn her sowieso von wegen Gefahr erkennen und sich einfach bewusst aufs Positive zu konzentrieren und also das geht ja jetzt nicht nur also um, um Jobs zum Beispiel, ähm, mhm. sondern mein Sohn hat zum Beispiel ähm, eine ganz seltene Krankheit, die nennt sich Narkolepsie mhm. mit Kataplexie. Okay. Ähm, das heißt, also der wird nie den ganzen Tag wach bleiben können, der wird nie eine ganze Nacht durchschlafen können. Mhm. Jedes Mal, wenn er lacht, ähm, setzen alle seine Muskeln aus und er fällt auf den Boden. Und mhm. dann waren wir in irgendeiner Supportgruppe und da waren so viele Leute, die einfach gesagt haben, ja, ich muss natürlich vom Staat leben, weil ich habe ja Narkolepsie und ich immer nur raus, hier raus ich muss hier raus. Und ich habe, dann sage ich mal, Alex, also Alex, guck doch mal nicht darauf, was du nicht kannst, sondern guck doch mal darauf, was du kannst. Dann kannst du vielleicht nicht von neun bis fünf arbeiten jeden Tag. Dann kannst du aber vielleicht einen Nebenjob arbeiten, einen Teilzeitjob arbeiten, dich selbstständig machen, irgendwo als freiwilliger Mitarbeiter arbeiten. Und das ist so wichtig, dass man sich immer darauf konzentriert, was für eine Lösung kann ich finden, anstatt immer nur Probleme zu sehen. Und das finde ich so toll, dass du das auch so hervorhebst. Und also damit, genau, damit geht es positiv weiter, immer. Oh ja, auf jeden Fall. Und danke für das Teilen dieser, dieser Geschichte, ähm,
1: weil sie, weil das ist so schön zu hören, dass du auch bestätigst, und das ist in mein, das ist auch meine Meinung, wohin lenken wir unseren Fokus? Am mhm. Ende des Tages lenken wir unseren Fokus in der Veränderung auf die Angst dann werden wir auch in der Angst bleiben, weil das, was wir aussenden, das ziehen wir auch an. Oder sagen wir, der Fokus ist, ich suche nach Möglichkeiten oder der Fokus ist, ich mache das jetzt, weil ich weiß, was dann, dann entsteht. Warum mache ich das? Wofür mache ich das? Was wird dadurch wirksam? Was wird dadurch möglich für mich? Ganz anderer Fokus, ganz andere Energie und da kommen wir, werden wir jetzt so ein bisschen spirituell, aber dahin, wo wir unseren Fokus verlegen, dahin lenken wir ja auch unsere Energie, dahin fließt unsere Energie. Und dahin, wo unsere Energie fließt, davon ziehen wir mehr in unser Leben. Bedeutet, wenn jetzt an dem Beispiel von deinem Sohn, das ist mega, diese Möglichkeiten werden kommen. Diese Möglichkeiten werden kommen. Frag, frag das Universum, fragt den lieben Gott, fragt, an wen auch immer ihr glaubt, Okay, welche Möglichkeiten sind denn da? Leg den Fokus dahin und dann wird es passieren. Ganz wichtig. super schön.
0: Auf jeden oh. Fall. Also ich, ich bin auch immer fasziniert von unserem Gehirn, was übrigens noch so wenig erforscht ist. Also wir wissen schon der Menge, Dabei ist es so wenig erforscht, und, ähm, aber diese Zusammenhänge sind tatsächlich schon bewiesen und ähm, es gibt ja auch ähm, bestimmte Zentren im Gehirn und die wollen ja auch uns das Leben, sage ich mal, leicht machen. Ähm, was aber passiert ist, dass das verstärkt wird, woran wir glauben. Und wenn wir denken, dass wir irgendwie einen harten Weg haben müssen, dann wird unser Gehirn permanent filtern und versuchen uns auf Ach und zu, diese Beweise zu zeigen, wieso ist es ein harter Weg. Genau, aber umgekehrt. Ne? Also wir können ganz, ganz viel eben mit unserem Mindset schon bewirken. Und ich habe noch eine Frage an dich zu dem, was und wer du bist. Ja, also mit dich kann man definitiv nicht mit einem Wort zusammenfassen, <lacht> aber wenn man jetzt, sage ich mal, wenn man dich noch gar nicht, gar nicht kennt und ganz nüchtern ähm, schaut, was du machst, ähm, ich glaube, wir können uns gar nicht was darunter vorstellen, was ein New Spirit Leader ist. Mhm. Also was sind denn deine Themen, weil die sind so übergreifend und ich finde es auch so schön, dass du ja sowohl als auch machst. Also das ist jetzt nicht nur, sage ich mal, spirituell, es ist auch sehr viel Wissenschaft, es ist auch sehr viel Pragmatismus, mhm. aber das ist immer alles ganzheitlich. Aber wie würdest du denn dein Thema ähm, vorstellen und präsentieren, im, wenn, wenn, wenn ihr einen Titel von mir haben möchtet, dann würde ich
1: sagen, ich bin der spirituelle Business Coach. Aha. Ganz, ganz. Also ich glaube, so wird es vielleicht verständlicher für viele mhm. da draußen. Und zu mir kommen Menschen, die entweder schon wissen, dass sie ihr eigenes Business planen oder aber diejenigen, die schon ein eigenes Business haben und die jetzt an diesem Punkt stehen. Und es ist schön, dass du das erwähnt hast eben gerade, liebe Millie. Ähm, Arbeit muss ja hart sein, ne? so ein schöner Glaubenssatz. Ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich hart arbeite und wenn ich daueraktiv bin und nur am Machen und am Machen und am Machen. Und das sind die Menschen, die zu mir kommen, die entweder noch am Anfang stehen oder schon mittendrin und erkennen, ich will das so nicht, wie geht es einfacher? Und ich selbst kenne aber auch die andere Seite. Also bei mir war es so, dass mein Businessaufbau sehr hart war. Ich allen Strategien da draußen gefolgt bin. Ich mir und es war auch gut so. Das war gut so, weil am Ende könnte ich jetzt uns diese ganzen Erkenntnisse ja nicht mitgeben. Also von daher ist passiert immer alles für uns im Leben. Und ähm, ich ich kenne ich kenne den harten Weg. Ich kenne auch die Katrin noch, die auch gedacht hat. Ich muss im Daueraktionismus sein, um etwas zu erreichen. Ich muss alle Strategien, die da draußen gepredigt werden, umsetzen, weil ohne die funktioniert es nicht. Und ja, es funktioniert auch mit all den Strategien, die da draußen gepredigt werden. Aber ganz wichtiger Punkt, nicht, also auch für jeden. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Und bei mir war es so, ich habe mein Business aufgebaut, mit. ich habe mir immer Coaches und Mentoren an meine Seite gestellt, super, unfassbar tolle Seelen und ich möchte das nicht missen, nur das Problem lag an mir. Ich habe alles für bare Münze genommen, weil ich dachte, okay, ich setze das jetzt genauso um. Und teilweise wurde es mir ja auch so aufgetragen, du machst das jetzt so und dann wirst du erfolgreich sein. Und das war auch der Fall gewesen. Also die Versprechungen sind nicht ins Leere gelaufen, sondern das war auch so. Ich habe allerdings irgendwann auch wieder gemerkt, oh, das fühlt sich schwer an. Und jetzt habe ich mir das nächste goldene Hamsterrad gebaut und, das, und dann wieder Check-in gemacht okay, was stört mich, was, was, was missfällt mir und wie will ich es haben?« und deswegen ist jetzt sozusagen das Thema, nach den Erfahrungen, die ich dann gesammelt habe, dann habe ich mir wiederum, ne, man sagt ja immer, ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf, dann kam wieder die nächste Mentorin in dem Fall, dann habe ich gemerkt, hey, ich habe mich auf meinem Weg total verloren, ich bin komplett in meiner männlichen Energie, ich bin gar nicht mehr in meiner weiblichen Energie, also Yin und Yang war überhaupt komplett in Disbalance gewesen, ähm, habe mich da wieder auf meinen Weg begeben, parallel lief mein Business und so habe ich sukzessive einfach immer wieder angepasst, Check-in, wie ist es jetzt und ja, und das, das ist im Grunde genommen das, was ich jetzt sozusagen weitergebe, wie es leicht gehen kann, wie es, wie es gehen kann auf spirituellem Wege mit den für, für den jeweils einzelnen besten Strategien, die zu einem selbst passen. Mhm. Weil am Ende des Tages, ganz wichtig, wir können alle Strategien dieser Welt nutzen und wir Gesetz der Zahl, wir werden auch erfolgreich sein, aber es wird sich nicht immer gut anfühlen und viel erfolgreicher sind wir alle, egal ob Privatmensch oder wenn wir jetzt übers Business sprechen, wenn wir das tun, womit wir uns identifizieren können, wenn wir dann in unserer Highest Energy sind, weil es den größten Impact hat. Und da sind wir dann wieder in diesem Spirituellen, das, was wir aussenden, das kommt auch zu uns zurück.
0: Oh ja, absolut, so ist es. Mega cool, was du so jetzt gesagt hast, auch mit deinen Weg jetzt mit den ganzen Mentoren, die dich ja begleiten
1: durften. Was mich da interessiert, wo hat das Ganze denn eigentlich angefangen, wie du auf dein Thema quasi gekommen bist? Was war so, der, was war so dieser Knackpunkt zu sagen, okay, jetzt hat das ist jetzt mein Weg, da muss ich jetzt lang gehen? Welchen Weg? Dem, der Weg, auf dem ich mich jetzt gerade befinde ja. oder der Weg aus dem Ange Okay. Genau, der Weg um, jetzt. Absoluter, absoluter. In dem Fall war es komplett der Weg aus dem Herzen. Davor, vielleicht gebe ich den Vergleich, deswegen passt es ganz gut, der Weg von der Angestellten zu der damaligen, ich möchte jetzt mal übergeordnet sagen, Jobcoach, Karriereberaterin, auch da war ich schon nicht die klassische Jobcoach, die man sonst so kennt, war aus dem Verstand heraus erschaffen. Bedeutet, ich habe mich gefragt, was kann ich sehr, sehr gut? Welche Kompetenzen habe ich erworben? Was prädestiniert mich? Und das war auch richtig gewesen, weil ich habe natürlich in meiner gerade personaler Laufbahn und gepaart auch mit den Marketingkenntnissen super viele ähm, wertvolle, sehr wertvolle Insights und sehr wertvolles Wissen aufgebaut um Menschen, zu ihrem Traumjob zu führen und ihnen auch die Strategien mitzugeben, die es bedarf, um diesen auch wirklich zu bekommen. Das war aber aus dem Kopf heraus. Jetzt der Weg war, nachdem ich eben das Business aufgebaut hatte und gemerkt habe, okay, du hast jetzt hier ein rollierendes Business, alles schön und gut, aber es fühlt sich ja trotzdem nicht stimmig an, Stichwort goldenes Hamsterrad, wie willst du es anders haben, der Weg wieder über Coaches, weil ich, ich bin der festen Überzeugung, also erstens mal, jeder Coach hat auch irgendwie immer einen Coach an der Seite, äh, ist mir auch wichtig, weil wir ja selbst diese Blindspots Spots nicht sehen und einfach auch mal jemanden brauchen. Es geht gar nicht so darum, der uns den Weg zeigt, sondern der den Raum hält für uns und sagt, das darf alles sein, das ist schon okay, wenn du das fühlst, es ist okay. Alleine das ist schon super Mehrwert. Und da war es dann eben so gewesen, dass ich diesen Weg für mich immer wieder, auch von Tag zu Tag, diese Klarheit immer klarer geworden bin, nachdem ich angefangen habe, wirklich mal tief in mich zu spüren und mir die Frage zu stellen, wer bin ich denn wirklich in Wahrheit? Was erfüllt mich wirklich von tiefstem Herzen? Und welche Erfahrungen habe ich gemacht, die so wertvoll sind, die ich jetzt einfach auch anderen mitgeben kann? Weil ich merke, sie haben so viel bei mir bewirkt, welche Routinen, was kann, was kann ich den Menschen mitgeben da draußen? Also raus aus dem Kopf, rein ins Herz, das hat mich jetzt auf den aktuellen Pfad meines Lebensweges geführt, sozusagen. ja
0: Du hast ja auch die männlichen und weiblichen Energien angesprochen. So, ne? Also ich arbeite ja auch in meinen Coachings ganz, ganz viel ähm, damit, denn ich finde es auch super schön, das überhaupt zu erkennen ne? und dann auch wirklich anzuwenden und ich habe das Gefühl, dass die weibliche Energie noch sehr abgelehnt wird. Also natürlich in, in der Businesswelt hat männliche Energie einfach sehr viel Kraft und, und muss und soll auch genutzt werden. Ähm, aber es wird nicht gesehen im Gleichgewicht, so männlich und weiblich, sondern ich habe das Gefühl, dass weibliche Energien wirklich noch abgelehnt werden im Business. Und mhm. dabei ist es einzigartig, was man mit weiblicher Energie alles stiften kann. Ähm, bringst du mhm. das auch nochmal gezielt auch bei? Also lässt du deiner Coaches wirklich in diese weiblichen Energie auch mal verweilen?
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz großer Teil. Im Übrigen sowohl für die weiblichen äh, Menschen als auch die männlichen, die ich begleiten darf, weil du sagst es, Yin und Yang, weibliche und männliche Energie ist ja sowohl im weiblichen Geschlecht als auch im männlichen Geschlecht verankert. Und was kommt aber zuerst? Es ist zuerst das weibliche Element, das empfangende Element, um dann aus diesem empfangenden Element etwas zu erschaffen und in unsere männliche Schöpferkraft zu gehen. Und ich sitze nicht den ganzen Tag da und meditiere vor mich hin und äh, freue mich irgendwie, was das Universum mir liefert, sondern, also natürlich freue ich mich, dass das Universum mir Impulse liefert, aber wenn die dann kommen, dann bin ich natürlich auch in meiner Umsetzung und dann gehe ich voran. Aber dann weiß ich einfach auch, es entsteht aus meiner Energie heraus, aus der Energie der Liebe, aus der Energie der Freude. Und dann bin ich sozusagen in in diesem ähm, in diesem Alignment, in dieser Balance. ja. Und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ja, ich gebe dir recht, Millie, in der Arbeitswelt herrscht noch, sehr stark diese männliche Komponente vor, aber ich merke auch, es ist sehr, sehr viel Veränderung in Gange, Gott sei Dank. Jetzt sind wir ja auch vom Fischezeitalter ins Wassermann-Zeitalter gerutscht und da wird alles neu gemacht und ich spüre, da ist sehr viel in Bewegung und es gibt sehr, sehr viele, die jetzt auch gerade dieses Bewusstsein für sich gewinnen und sagen, ich will nicht mehr diesen harten Weg gehen. Ich will auch nicht diese harte Führungskraft sein. Ähm, ich möchte, ich möchte mehr meinen Emotionen mehr Raum geben. Ich möchte die Menschen mitnehmen. Ich möchte mehr Menschlichkeit zeigen. Mehr und also Emotionen zu zeigen. Auch das ist ja etwas, was per se Männern oft, also ich will jetzt niemanden pauschal, aber man so schwerpunktmäßig eher schwer fällt Und auch da merke ich in den Gesprächen, die ich führe, und ich habe natürlich auch noch viele Kontakte in die Businesswelt, ich sag mal in die Corporate-Welt, mhm. äh, zu Personalern, in Unternehmen herein und so weiter, da passiert sehr, sehr viel. Also da ist gerade viel im Umbruch und das ist auch wichtig und gut so, weil nur so werden wir nachhaltig auch eine Welt erschaffen können, in der das Männliche und das Weibliche im Einklang miteinander funktionieren.
0: Mhm. Ja, kann, Hast du vielleicht mal einen Tipp? Also jetzt habe ich natürlich sehr resoniert mit dir. Ich, bin, ich, ich pflege beide Energien in mir. Allerdings muss ich auch zugeben, eher im Privaten. Ich bin ja auch Führungskraft und selbstständig, seitdem ich denken kann, so gefühlt und offiziell, seitdem ich Teenager bin. Mhm. Und als selbstständig habe ich ja da noch genug Raum für, für weiblich, und weiblichen, sage ich mal, Kreationen, aber als Führungskraft war ich schon auch sehr männlich. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man, natürlich jetzt, wenn es, wenn es geht, mhm. überhaupt zusammenzufassen, mhm. wie kann man das für sich selbst mal zum einen überprüfen und zum anderen, wie kann ich das auch mal punktuell mehr zulassen, wenn ich merke, okay, auf Arbeit oder so, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade echt stecken geblieben, wie kann ich das mal lockern und auf, ausgleichen?
1: Ja, auch hier wieder als allererstes diesen Check-in zu machen, also diese Standortbestimmung im Grunde genommen, ähm, sich bewusst darüber zu werden, wie stark lebe ich wirklich, Gerade vielleicht nur in meiner weiblichen oder nur in meiner männlichen Energie. In dem Beispiel von dir in meiner männlichen Energie. Männliche Energie bedeutet, oder ne, das merkt man oder würde man merken, äh, gerade im Alltag, wenn man nur im Doing ist. Die ganze Zeit im Doing und sehr stark im Kopf. Wenn man seine To-Do-Listen hat und die abarbeitet, zack, zack, zack. Und die Struktur und die Planung und die Strategie XY, die so gelehrt wird, die wird ja so gemacht. So, Das ist sehr, sehr männlich getrieben. Spätestens, wenn man als Frau merkt, man ist da sehr, sehr stark drin und es fühlt sich schwer an. Es macht ja auch in langer Konsequenz etwas mit uns als Frau, mit unserem Zyklus. Also das ist ja auch etwas, was wir, ne, wir merken dann Verspannungen, dann verschiebt sich vielleicht der Zyklus. Das sind alles Indizien im Übrigen, die dafür deuten, dass man zu stark in der männlichen Energie ist. Und dann ist es wichtig, diesen Check-in zu machen und zu gucken, okay, alles klar, ich habe mir bewusst gemacht, ich bin sehr stark gerade in meiner männlichen Energie. Weibliche Energie bedeutet Intuition, Vertrauen, Kreativität, Verkörperung meiner Weiblichkeit. Und wie finden wir jetzt auch wieder den Zugang zu unserer Weiblichkeit, zu unserem Kern, indem wir einerseits, also, es gibt verschiedene, ne, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich da immer anzunähern. Aber indem ich mir bewusst einfach auch mal erlaube, den Raum einzunehmen und mal im Vertrauen zu sein und einfach mal meinem Herzen zu folgen. Ja, das sind jetzt die To-Dos, die ich habe. Ähm, was, und in dem Fall jetzt explizit würde es bedeuten, was spricht jetzt aber aus mir? Was ist jetzt dieser, was wäre jetzt der nächste Schritt? Ist es jetzt wirklich diese To-Do-Liste oder ist es als Führungskraft beispielsweise? Dann kommt vielleicht der Impuls oder die Intuition, die einem sagt, du solltest ja jetzt mal mit Mitarbeiter, Mitarbeiterin XY sprechen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da liegt was im Argen. Beispiel. Und dann die To-Do-Liste mal sein lassen und wirklich auch die Menschen mitzunehmen, seiner Intuition zu vertrauen. Das auch zu verkörpern, also immer mehr seiner Intuition zu vertrauen, seiner inneren Stimme zu vertrauen, das zu verkörpern, indem da gibt es Möglichkeiten, ja, Tanzen, alles, was mit Tanzen zu tun hat, in Bewegung zu kommen, seinen weiblichen Körper einfach auch mal anzunehmen, lieben zu lernen, so wie er ist. Ähm, entsprechend seines weiblichen Zykluses auch zu leben und zu agieren. Na, wir haben Phasen in unserem Zyklus, wo wir einfach sehr, sehr stark ähm, oder wo wir. In der Energie sind und in unserer Schaffenskraft sind. Ähm, dann gibt es aber Phasen, die dürfen wir auch annehmen, wo es einfach nicht so ist, wo wir einfach eine andere, ein anderes Energielevel haben und da gibt es kein richtig oder falsch, aber es ist einfach ein Teil von uns, den wir annehmen dürfen. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass es mittlerweile wirklich viele gibt. Unter anderem gibt es auch eine Freundin von mir, vielleicht, das, da stelle ich mal den Kontakt her, die könnt ihr auch mal interviewen, die im Corporate-Bereich, <lacht> ja. Corporate also, also meine weibliche Mentorin sozusagen, die mich daran geführt hat, die im Corporate-Bereich vorangeht und eben auch gerade hier diesen, ähm, ja, sensibilisiert und sagt, hey, was für Möglichkeiten gibt es hier auch in der Arbeitswelt, Dinge zu verändern? Und es ist möglich, es ist möglich. Es darf natürlich ein Unternehmen sein, was offen dem gegenübersteht. Es sind viele noch nicht, die so in ihren alten Strukturen stecken, aber die werden, also die werden spätestens, also schon am Ende dieses Jahres, werden die merken, ups, wir dürfen mal schnell umdenken und was verändern. Weil es wird, passiert gerade mega, mega viel. Ja? Mhm. Aber es gibt Möglichkeiten. Aber das Erste ist, werde dir bewusst darüber. Bist du gerade voll im Hassel, fühlt es sich schwer an und dann... Dann weiß man, dann ist es für mich eigentlich schon ein Indiz, okay, ich bin sehr, sehr stark in meiner männlichen Schaffenskraft, aber wieder wenig in meiner Balance. Und Weiblichkeit, weibliche Energie bedeutet wirklich mal loslassen, Vertrauen, der Intuition vertrauen, sich annehmen, so wie man ist. Die Impulse, die Eingebungen, die kommen, annehmen und dann in Aktion zu treten.
0: Mhm. Nicht immer einfach, ne? Also nicht immer einfach. Vor allem, wenn man noch To-Dos hat, ne? Also ich, ich weiß das ja nur zu gut, so diese Selbstachtung, äh, sagen, dass es wichtig ist und dann so auch leben äh, mhm. danach. Es ist nicht immer ähm, so ganz einfach. Ähm, du bist ja aber auch tatsächlich sehr energievoll. Du, du gibst anderen Menschen Mut. Du stellst jetzt schon <lacht> Kontakte her <lacht> bei deiner eigenen Podcast-Aufnahme. Wie siehst du das jetzt aber? Weil wir sind ja auch alle, wir arbeiten ja auch alle mit Menschen und natürlich okay. sind wir in unserer Bubble. Ne? Natürlich sind wir so, dass jeder das Allerhöchste, das Maximum äh, streb, äh, anstreben sollte. Ähm, wie gehst du jetzt aber damit um, wenn du sagst, jetzt ist keine Energie? Jetzt ist keine Energie? Bist du eher das Team? Äh, okay, wir müssen jetzt uns irgendwie die Energie herholen und jetzt müssen wir? Oder sagst du, nee, dann lasse ich jetzt alles fallen und jetzt ist Ich-Zeit und, und jetzt darf diese Energie auch weg sein?
1: Genau, also äh, definitiv äh, definitiv beides in ein Stück weit. Und zwar mittlerweile, also anders, vor einem Jahr noch war ich in, war ich, wenn ich an so einem Punkt gestanden habe, uh, Low Energy, was bei mir wirklich selten vorkommt. Ich war schon immer sehr, sehr energetisch. Aber natürlich gibt es das auch. Und natürlich habe auch ich Kacktage und denke mir manchmal, ey, ist das jetzt ernsthaft? Ne? Also, also ich bin auch nicht immer nur am Strahlen. Das ist der größte Teil, Gott sei Dank, aber ist nicht immer der Fall. So, und jetzt ist es so, dass ich gelernt habe, das auch anzunehmen, weil es ist doch normal, dass wir Menschen auch nur dann in unserem vollen Element und mit Freude agieren können, wenn wir in der Balance sind. Und wir sind keine Maschinen. Wir haben nur zwei Hände und einen Kopf. Wir haben diesen menschlichen Körper und der darf auch immer wieder aufgeladen werden. Mhm. So und jetzt gibt es vielleicht Phasen, wo mal mehr ansteht. Ja, und wo man einfach ein Stück weit mehr Gas gibt und dann merkt, puh, jetzt merke ich aber, jetzt ist Low Energy, jetzt darf ich sozusagen auch mir mal diesen Raum geben, ganz bewusst, im Vertrauen sein, dass wenn ich jetzt mal zwei Stunden, zwei Tage, zwei Wochen, was weiß ich, nichts mache, ja, 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 ich merke schon, da geht irgendwie hier bei diesem, so, oh Gott, was, zwei ja. Wochen, mal. Was, passiert nicht, passiert nicht. Also In der Regel sind es ja wirklich schon, manchmal reicht es nur aus zu kurz zu sagen, okay, was würde mich jetzt glücklich machen? Was würde mir jetzt die Energie schenken? Och, mit einem Powernap mal rausgehen, spazieren gehen, sich mit einer Freundin treffen, ein Buch lesen, sich in die Badewanne legen und schon ist die Energie wieder da. Das sind manchmal Kleinigkeiten, aber hier auch wieder die Frage nach Möglichkeiten. Was brauche ich jetzt? Was ist möglich, damit ich jetzt wieder in meiner Energie bin? Und es dann machen und dann, also so funktioniert es bei mir und bei sehr, sehr vielen anderen sehr, sehr gut. Ne? Man kann natürlich auch sagen, krampfhaft, ja, man sagt ja auch, ähm, Energie ist, ähm, äh, entsteht auch dadurch, wenn wir in Bewegung kommen. Und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, Beispiel, ich brauche, ich stehe jetzt vor einem Vortrag und ich bin total low energy, weil die Nacht war blöd und irgendwie die Kinder sind ins Bett gekommen, wir sind alle irgendwie aus dem Bett gepurzelt, wie auch immer, passiert auch bei uns alles im Hause. Und ich bin müde und dann ist es ja auch normal, dann hilft tanzen. Musik an, einfach mal Power tanzen, um wieder in diese Energie zu kommen. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber wichtig, das ist eine kurzfristige Geschichte. Ja. Und wenn mein Körper danach immer noch sagt, oh, eigentlich willst du jetzt Ruhe haben, dann darf man sich das auch gönnen, so wie es einen selbst gut tut.
2: Mhm. Ja. Nicht total schön. Und ähm, ich finde, was auch ganz wichtig ist, dass man seine Gefühle oder ja, oder halt, was man, wie man sich fühlt, dass man das nicht bewertet, dass man nicht sagt, heute habe ich Energie, das ist gut, heute habe ich keine Energie, das ist schlecht, weil da macht man sich auch selber gleichzeitig damit runter. Und ähm, also ich rede halt auch ganz viel über Ehrlichkeit und Gefühle und ähm, mein Motto ist immer, es ist okay, traurig zu sein, aber es ist auch okay, glücklich zu sein oder umgedreht. Es ist okay, vor Energie nur so zu strahlen und zu brennen, aber es ist auch okay, mal zu sagen, so. Nee, Sekunde, Auszeit, jetzt brauche ich mal. Ähm, dann hat man nicht gleichzeitig äh, versagt. Ne? Und das finde ich halt so wichtig, mhm. dass man das dann auch nicht, nicht bewertet, nicht für sich und auch nicht bei anderen, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man diesen Respekt hat und zu sagen: Okay, heute kannst du nicht so gut, das ist okay, weil gestern konnte ich nicht so gut. Ähm, ja. ja. Also es ja, voll schön. Total, total. Und ganz wichtiges Stichwort Bewertung, weil am Ende bewerten
1: wir ja. Und das machen dann ganz, ganz viele. Und du hast einen Punkt, ein, ein Wort gesagt, das finde ich sehr, sehr, das würde ich gerne aufgreifen, dass wir nämlich dann denken, wir haben versagt, mhm. wenn wir jetzt mal nicht voll Power sind. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich war in diesem, in diesem Strudel, war ich drin. Wenn ich am Abend auf meine To-Do-Liste geguckt habe und da waren nicht alle Punkte abgehakt, dann dachte ich, ich habe jetzt versagt. Und das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Das ist ja nur meine Bewertung der Dinge. Nein. Hey, es passiert im Leben so oder so immer alles anders, als man denkt. Wenn man auch mit dieser Leichtigkeit mal reingeht und mit dieser Leichtigkeit, es passiert alles für mich. Egal, was da passiert. Und glaubt mir, ich meine, ich habe euch gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, die sind jetzt sind sie fünf und sieben. So, und natürlich habe ich mir jetzt, habe ich auch manchmal Dinge, die ich mir vornehme. Und dann oder Termine. So. Und plötzlich wachen wir morgens auf und das eine Kind, dem geht's nicht gut. Und dann bleibt es zu Hause und kann nicht in den Kindergarten gehen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh nein, oh Gott, ich habe jetzt, jetzt kann ich das alles und das und das und das nicht schaffen. Und jetzt bin ich hier, jetzt habe ich, jetzt sitze ich am Abend da und denke mir, Mensch, jetzt hast du das nicht geschafft. Hey. Es, die Welt geht nicht unter. Das ist etwas, was ich so für mich lernen durfte. Das war für mich echt ein steiniger Weg, auch hier gerade loszulassen und in diese Leichtigkeit zu gehen. Einfach ist es nicht. Ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Mili. Mhm. Es ist nicht einfach. Leicht ist es nicht immer. Aber wenn man einmal verstanden hat und diesen Weg für sich gegangen ist und die Ergebnisse sieht, dann versteht man, es ist alles okay, immer so, wie es ist. Immer so, wie es ist. Easy peasy. Alles ist gut. Wir sind diejenigen, die bewerten. Raus aus der Bewertung. Im Übrigen auch raus aus der Bewertung bei anderen. Merke ich auch. Ja? Wie oft werden wir mh, bewertet oder bewerten andere? Ganz ehrlich, ich denke mir auch manchmal, wenn ich so Nachrichten bekomme von Menschen, die dann nicht mit meiner Meinung d'accord sind. Das ist ja in Ordnung. Die darf es ja geben. Das ist super, weil... Gesetz der Polarität, ich finde es mega, weil dann weiß ich, ich mache alles richtig. Ich kann ja auch nicht jeden abholen, will ich auch nicht. Ich will authentisch sein, ich will mein Ding machen und es passt nicht jedem. Aber denjenigen, denen es passt, die kommen ja so oder so. Das sind ja Bewertungen anderer. Wer sind wir denn, jeder Einzelne von uns, um uns überhaupt erlauben zu dürfen, über andere zu urteilen und zu bewerten? Es soll doch jeder und darf bitte jeder seinen Weg gehen, so wie er sich am besten anfühlt. Mhm. Natürlich in der Liebe, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Also ich spreche jetzt wirklich hier von, es so, darf jeder das machen, was er will und wenn es noch so freaky ist, go for it, mach es. Wenn es sich für dich gut anfühlt, mach es, raus aus der Bewertung.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, eben über andere nicht äh, urteilen oder, oder überhaupt was zu sagen zu haben, ähm, weil... Für mich war es ja auch so, ich habe ja meinen Lebensweg ähm, echt ziemlich hardcore alleine äh, gemacht und sehr lange und sehr, sehr lange und ähm, ich dachte auch, dass es der Weg ist. Ähm, das Problem, was dadurch entstanden ist, dass ich ja nur mein Level gesehen habe und ich sage auch so, ich setze sehr, sehr viel um. Also ich bin so, wenn ich mir was vornehme, dann gibt es für mich keine Bremse, dann mache ich das. Ich habe meine Systeme, ich habe meine Techniken, aber ich setze echt überdurchschnittlich viel um. Das weiß ich jetzt erst, seitdem ich mit, mit diesen zwei Menschen arbeite und überhaupt. Und am Anfang muss ich schon zugeben, also ich habe mich auch geöffnet, ich mache ganz viele Seminare mit anderen Menschen mittlerweile. Und am Anfang habe ich mich immer geärgert, wenn wir zum Beispiel gesagt haben, hey, lass uns mal ein Wochenende nehmen und so ein Arbeitswochenende machen, um das Seminar vorzubereiten. Dann habe ich die To-Do-Listen geschrieben, so wie ich das kenne und kann. Und dann wurden zwei, drei Dinge davon erledigt und ich wusste, dass ich alleine alles geschafft hätte. Und das war früher so ein Impuls zu sagen, boah, die, also die schafft jetzt echt nichts. Und da musste ich wirklich lernen zu sagen, ich schaffe das, ich mache das so, das ist mein Weg, wie auch immer meine Stärke oder mein, meine Fähigkeit. Die anderen haben aber ganz andere Fähigkeiten. Wären die genau gleich wie ich, dann würde das gar nicht zustande kommen, was zustande kommt, weil die anderen Fähigkeiten mir fehlen würden von meinem Team. Mhm. Und das war für mich so ein krasses Learning, ähm, wirklich zu sagen, jetzt aber jetzt ist es jetzt ist gut mit der Bewertung, weil nicht nur die Bewertung ist total sinnlos, sondern wenn alle gleich wären, dann würde nichts anderes entstehen. Nichts anderes.
1: Mhm. Total. Hast du total recht. Und ein ganz spannender Punkt, weil das ist, das ist das, was auch in der Arbeitswelt dann oft schiefläuft, ne? dass praktisch Führungskräfte auch gar nicht mehr ähm, auf diese einzelnen Individuen gucken, nicht nur in der Arbeitswelt, es fängt ja auch schon viel früher an, es fängt ja schon in der Schule an, wo plötzlich Schema F über alle Individuen, die da sitzen, drüber gestülpt wird und von jedem auch das Gleiche erwartet wird und bewertet wird. Mhm. Das, also ich meine, das ist ja eine hausgemachte Geschichte, ja, es ist ja eine systemische Geschichte, aus der wir jetzt versuchen auszubrechen oder auch die Zukunft anders zu gestalten. Halten. Weil mh, klar, ich merke das jetzt an meiner eigenen Tochter, die jetzt seit letztem Jahr in die Schule gekommen ist und ich habe wirklich äh, unter anderem auch meine Vision, irgendwann werde ich äh, eigene Schulen eröffnen und das Schulsystem irgendwie anders machen, weil, ne, also ich klar, ich schön danke, dass, dass ihr da meiner Meinung seid, nur ich merke jetzt schon, was für ein Druck gemacht wird und der wird dann spätestens in der Arbeitswelt weitergegeben und wenn du das so nicht schaffst, dann ähm, kriegst du eben nicht den Kronenstempel, sondern dann kriegst du nur den Autostempel in dein Heftchen. Und was macht es mit meiner Tochter? Meine Tochter will natürlich diese Anerkennung und dann sagt sie, ich will, aber ich muss ja aber und ist in diesem Leistungsdruck drin. Und was dabei komplett vergessen wird, ist die Individualität von jedem Einzelnen von uns. Und jeder hat eigene Stärken und Fähigkeiten. Jeder hat auch eigene Gaben, die wir in die Wiege gelegt bekommen haben. Und wenn wir auch hier wieder den Fokus jeder Einzelne ausrichten würde auf das, was wir wirklich gut, gut können und den Fokus darauf richten, unsere Stärken zu stärken, anstatt unsere Schwächen auszubauen, dann wären wir an einem ganz anderen Punkt auch in unserer Gesellschaft. Weil dann wäre jeder ja auch mit dem betraut, wo er, in, er oder sie in seinem absoluten Element ist und dann würden wir uns gegenseitig wundervoll ergänzen. Aber schön, dass du das auch erkannt hast, weil ein wichtiges Thema in Sachen Leadership, ja? Nicht einfach wirklich mal zuhören und mal gucken, was kann Mitarbeiter A, was kann Mitarbeiter B, was sind die Aufgaben, wie können wir sie vielleicht auch verteilen? Es ist eigentlich so easy, wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre. <lacht>
2: Finde ich total wichtig, also auch in, in jeder, also in deiner Stärke zu sein. Ne? Und ähm, vorhin hast du noch gesagt, du hast Kinder, ich habe auch Kinder und ähm, also ich war wirklich an so einem Punkt angekommen, ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben, aber habe natürlich nur die Sachen draufgeschrieben, die irgendwie jetzt was mit Arbeit zu tun hatten und habe dann wirklich am Abend fast heulend da gesessen habe gesagt, ich habe nichts geschafft, bis ich es da mal umgedreht habe und habe mir eine Liste geschrieben von all den Dingen, die ich geschafft habe. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, also vor 9 Uhr war ich schon auf, habe schon Frühstück gemacht für die Kinder, war schon mit dem Hund raus, habe schon eine Maschine Wäsche angestellt und so weiter und so fort und dafür habe ich mir einfach nie die Zeit gegeben und also das ist ja für mich dann eine Bewertung, aber es ist auch ein Vergleich, ich vergleiche mich ja auch mit anderen, aber wir, wir sind zwar ähm, alle auf dem gleichen Meer, aber wir sitzen eben nicht alle im gleichen Boot und das finde ich auch total wichtig. Und ähm, zu dem Schulsystem wollte ich gerade noch ganz kurz was sagen, weil also ich ähm, wohne in Schottland und äh, meine Tochter war auf einer ganz tollen Grundschule, die ist mittlerweile auch auf der Highschool, aber in der Grundschule haben sie tatsächlich, und das finde ich so wunderschön und ich wünsche mir, dass wir das überall ähm, ausbreiten können, die haben tatsächlich unterrichtet, Meditation, mhm. Entspannung, und auch wirklich positives Denken und die sind auch oft für positive Verhalten, haben die halt ihren Kronenstempel bekommen. Nicht dafür, ob sie jetzt eine einzelne Mathe gekriegt haben, sondern dafür, dass sie gemerkt haben, dass sich jemand ausgegrenzt gefühlt hat und die sind da hingegangen und haben sich mit dem entsprechenden Kind unterhalten. Und das finde ich so, so wichtig. Und ich glaube, ja. damit, genau, damit sind wir auch irgendwie schon wieder am Anfang. Damit sind wir nämlich bei meinem besseren Morgen, ähm, wo wir, wo wir alle. Oder sagst du ja auch, alle miteinander, alle positiv umgehen. Und äh, wir haben dich ja auch am Anfang gefragt, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen? Aber zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage, und zwar, was bietest du denn für ein besseres Morgen? Was biete ich für
1: ein besseres Morgen? Ich biete für ein besseres Morgen, mit Liebe, Selbstvertrauen und Mut voranzugehen, als Liederin, um andere damit auch zu inspirieren, auch für sich einzustehen und klar den eigenen individuellen Weg zu gehen, der wahrhaftig erfüllt. Weil dann, wenn wir das tun, wenn wir verstanden haben, wer wir sind, wofür wir auf dieser Welt sind und mit und diesen Weg einfach weitergehen, dann sind wir ja jeden Tag erfüllt. Und damit sind wir in der Liebe und damit sind wir in einer anderen Sichtweise und damit entsteht natürlich auch eine bessere Welt, ja. auf die wir hinarbeiten und ähm, ja, das ist, das ist der Anteil oder der Teil, den ich da reingebe, genau.
0: Das ist so das schön. schön. Ja, danke, dass du dich auch dafür einsetzt, ne? weil ähm, man sagt ja auch, wollen ist äh, fast so, wie krass, wie, nur wie, wie war das, wollen ist, wir machen nur krasser, machen ist, machen ist, <lacht> ist wir wollen nur krasser, oh, so rum und mhm. nicht alle machen, ja, also das ist auch so schön, dass du eben ein Mensch bist, der macht und das ist ganz wichtig. Wie kann man dich äh, denn im Netz finden, also wenn jetzt unsere Zuhörer dich äh, sofort kontaktieren wollen natürlich, mhm. wie findet man dich?
1: Am besten über Instagram, da bin ich irgendwie sehr aktiv, da bin ich täglich, ich bin auch auf LinkedIn, ich bin habe natürlich die Webseite, aber Instagram schreibt mir einfach und dann folgt mir, guckt, ob wir, ob wir matchen, ob wir resonieren, wenn es Fragen gibt, meldet euch, also ich hoffe, ich konnte heute zeigen, ich beiße nicht, man kann sich mit <lacht> mir austauschen und ja, also von daher einfach, einfach mal anschreiben und dann, genau, sprechen wir sehr, sehr gerne.
0: Das ist sehr schön. Ich danke. Wir verlinken natürlich nochmal dich in den in den Show Notes, also in der Beschreibung der Folge. Und jetzt ähm, an den Menschen, der gerade zuhört, connecte dich unbedingt mit Katrin. Ähm, schau mal, was sie so unternimmt und macht. Und connecte dich natürlich auch mit uns. Wir lieben es auch, in Austausch zu gehen. Wir lieben Feedback. Also schreib auch uns gern. Ähm, du kannst uns auch auf Instagram äh, finden unter unpackyourmind.de oder direkt auf die Seite gehen, www.unpackyourmind.de. Da findest du zum Beispiel auch äh, die Tickets für das nächste Event oder auch das Aufzeichnungspaket oder auch das ganz coole digitale E-Magazin für 0 Euro. Also lade dir das runter und danke fürs dabei sein Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam weiterhin wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis
1: bald.